0: Либо-либо. Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. Мы снова вместе, и я снова отвечаю на вопросы мам и пап, бабушек и дедушек, мальчиков и девочек, учителей на вопросы об отношениях с любимыми людьми. На этой неделе мы говорили о том. Как единый учебник истории меняет жизнь школьников? Как уберечь дочь от детей, зараженных пропагандой? Что делать, если у мамы кончился ресурс? тридцать день войны уходя я говорил ну так с улыбкой на устах что наверняка со мной произойдет что то интересное за время отпуска я непременно об этом расскажу рассказать мне к сожалению нечего в первую же ночь моего отпуска произошла варварская и преступная бомбардировка одессы и соответственно последующие дни Естественно, невозможно было от этого избавиться. Естественно, было много разговоров с друзьями, с близкими, со знакомыми об Украине. Очередная попытка понять, что мы можем сделать, попытки сделать что-то и, возможно, удавшиеся попытки сделать что-то. Но, к сожалению, на этом уровне, на уровне продолжения преступной войны, на уровне продолжения бомбардировок сделать мы ничего не можем. Однако я по-прежнему призываю всех, кто меня слышит сейчас, во-первых, задавать себе вопрос, что мы можем сделать в этой ситуации, и ни в коем случае не отвечать от нас ничего не зависит. Это неправда. Это навязанная ложь, это манипуляция, это результат действия индоктринации. если на устах вертится ответ мы маленькие люди, от нас ничего не зависит, мы никогда не узнаем правды, это значит... Мы инфицированы. Был анонсирован вчера вечером или сегодня утром новый единый учебник истории 11 класса. Я позволю себе сказать несколько слов. Этот момент настал. Момент изнасилования истории и изнасилования историей. Полгода назад приблизительно, когда новость о том, что такой учебник готовится, находились люди, которые говорили, это неправда. Это вы гоните волну, это просто обычное для государства сказать, изменение части учебников. Мы пришли к единому учебнику истории. Я позволю себе прочесть вам название нескольких параграфов этого учебника. Отношения с Западом начало 21 века, давление на Россию со стороны США, противодействие стратегии Запада в отношении России, фальсификация истории. Возрождение нацизма, украинский неонацизм, переворот на Украине, на это в тексте учебника, в Украине, естественно, 2014 года, возвращение Крыма, возвращение, судьба Донбасса, Минские соглашения, что это было, обострение ситуации, специальная военная операция, противостояние с Западом, новые регионы, Украина неонацистское государство, СВО и Российское общество. Россия – страна героев. Это были названия нескольких параграфов из нового, единого учебника истории для 11 класса. Понятное дело, что то, что я прочел сейчас, я не буду комментировать. Я на всякий случай оговорюсь. Речь идет об образовании. Это для тех, кто обычно говорит «Дима, заткнитесь, занимайтесь своей темой». Политика не имеет никакого отношения к педагогике и образованию. Я обращаюсь к тем людям, которые так говорят и, возможно, так думают. И сейчас не имеет. Сейчас вы тоже ничего не понимаете. Сейчас вы тоже не видите связи между тем, что происходит, и тем, что происходит с вашими детьми. Я несколько раз задавал себе вопрос перед началом эфира. А что, собственно говоря, делать? Но ну, Вы же знаете, я стараюсь быть максимально практичным. И сейчас тоже хочу быть максимально практичным. А что со всем этим делать? И вы знаете, я не знаю. Я не знаю. Несколько лет, еще до начала полномасштабной преступной войны, я говорил все время о том, что... Педагогика, с одной стороны это искусство, а с другой стороны очень-очень практическая штука. И всегда можно найти решение. И всегда можно найти э, выход. Я не знаю, какой выход можно найти в данном случае. Поскольку в данный момент речь идет только об учебнике 11 класса. В скобках нам с вами обещают через год единые учебники истории. Начиная с 5 класса. Пока речь идет об 11 -м. Единственное решение, которое приходит мне в голову, это не сдавать ЕГЭ по истории. Однако я хорошо понимаю, какой жуткий это совет для тех молодых людей, которые хотели бы связать свою жизнь с историей, или политологией, или юриспруденцией, мне кажется. По-моему, нужно сдавать историю в этом случае. Тем не менее, вот если бы сейчас кто-то задал мне этот вопрос, я фантазирую, Дима, что же нам делать, как охранить детей, я бы сказал, что это один из вариантов. Что делать с маленькими, я не знаю. Я не буду сейчас специально знаете, наматывать кишки на, на, на локоть. Уж простите меня за, за эту метафору. Но я действительно не знаю. Могу сказать одно. На данный момент закон об образовании России остается законом об образовании. По-прежнему существует возможность уходить на семейную форму обучения. По-прежнему, я абсолютно в этом уверен, будут, останутся и будут школы и учителя, которые самоотверженно будут выполнять свой профессиональный долг и не будут индоктринировать детей. Однако, к моему огромному сожалению, с каждым днем, если не с каждым мигом, ситуация усложняется и усложняется. Последние, ребят, для этого вступления. И уж простите меня за невольный повтор. Я еще раз говорю: я говорю о чем-то, что болит у меня, поверьте, практически 24 часа в сутки, и сжет меня изнутри практически 24 часа в сутки. Речь сейчас идет о спасении наших детей. Речь не идет о том, что мы можем переждать, подмигнуть, сказать как-нибудь обойдется, не обойдется. Нужно принимать решение. Решение о переходе в другую школу, решение об уходе на семейную форму обучения, решение об образовании учебной группы, не знаю, какие вам виднее. Мы живем в ситуации войны. У нас нет не просто права, у нас нет шанса сделать вид, что мы живем в обычной системе координат. Ничего не поделаешь. Однако при этом я должен вам сказать, что я очень-очень рад вернуться. И очень-очень рад, что мы снова вместе, по традиции два слова... О том, где мы можем увидеться в ближайшее время. 19-20 семинар для профессиональных педагогов в Риге. Не могу вас, к сожалению, уже туда пригласить, потому что там не осталось мест. Такие семинары будут повторяться, продолжаться. 15 сентября мы можем увидеться в Ереване. 17 сентября мы можем увидеться в Тбилиси. 20 сентября мы можем увидеться в Батуме. двадцать 1 октября мы можем увидеться в городе Карлс-Роя, 23 октября мы можем увидеться в славном городе Амстердаме. Не буду рассказывать дальше, будет много-много еще чего. Если вдруг вас интересует такое наше свидание, заходите на сайт zicerino.com, вы найдете там все необходимые ссылки. Первая слушательница и зрительница и собеседница моя сегодня – это Наталья из Армении. Наталья, здравствуйте.
1: Да, Дима, здравствуйте, очень рада. Ура, ура. Дима, большое-большое спасибо, что вы есть. Вы нас, нас просвещаете, вы нас учите любить, приумножать любовь в семье. Большая-большая благодарность за вашу позицию, вам за большую, то, что спасибо. не боитесь ее транслировать. Огромное спасибо. Связано, связан мой вопрос с войной. Наша семья переехала в Армению. Дочь 4,7. В начале лета случилась такая ситуация. Значит, Настенька наша, очень такая высокочувствительная девочка, когда мы переехали, ей было сложно найти в Армении детей, детей ну, русскоязычных, с которыми бы она дружила. Наконец-то они нашлись. Наши соседи, девочки-армянки, девочки армянки, 8 лет, сестре 13 лет, они к нам все время приходили в гости, играли, все было замечательно. У дочери были свои денежки, отложенные mm -hmm. в кошелечки. Вот. Ну и мой недосмотр, она их рассматривала как игрушки и хранила вместе со всеми игрушками. Mm -hmm. Соответственно, когда они играли, этот кошелечек был там же. И вот в какой-то момент, мы не знаем когда, этот кошелечек пропал. Дочка прибегает в слезах. Мама, где мой кошелечек? Куда ты его делала? Ну, там как бы небольшая сумма денег. Вот, ну, я хотел спросить, порядка. денег много да, было, нет, если не секретно. Нет, ну, примерно 500, может быть, 700 рублей. Ну, примерно такая Окей. сумма. То есть, она там копеечками этими собирала. Ну, это важно, причем, я объясню,
0: почему. А, да, угу. да, я
1: поняла, Дим. А, причем, смотрите, а, это в драмах. То есть, это умножить на 5 где-то. То есть, это большой кошелечек. Это большая сумма монеток. Вот. Я сначала подумала, возможно, она куда-то сама их положила, засунула. Но он слишком был большой. и Она уже все-таки не в том возрасте, когда она что-то прячет. То есть это явно кто-то взял. Ну, как бы, конечно, первая мысль у меня возникла, но я ее не озвучила. Я как бы заволновалась, потому что для меня как бы это мой триггер из детства, потому что я, когда была маленькая, у меня украли как-то мои деньги. И мои родители испугались, не стали как бы в этом разбираться, и получилось как-то это все на самотек. То есть я сама тоже так же отреагировала. Я не, не справилась как бы с этой ситуацией, как взрослой. Я не поняла, как себя вести. И получилось, что я ой, а где? Ой, а что? Давай искать. Она говорит, наверное, это папа с собой забрал. Мы позвонили угу. папе, папа сказал, нет, нет, я не брал. Вот. Ну и она сама догадывается и говорит, наверное, это мои подружки Маргарита там и Аня а я говорю, ну, как бы мы не знаем, Настя, мы не видели, может быть, все-таки у тебя куда-то эти денежки пропали. Сама, честно скажу, я очень сильно, конечно, включилась, потому что мне стало очень обидно. Эти девочки, они, как, когда к нам приходили, мы все время старались их там угощать, все время привечать. Даже там, когда был, был день рождения, мы устраивали специально у себя отдельный день рождения, потому что, ну, как бы живут они не очень богато, и мы со своей стороны понятно. Да, стараемся. Мне тоже как бы стало очень обидно. Но одним словом, я не справилась с собой в плане того, что я не нашла, что им сказать, и вообще стоит ли что-то сказать. И получилось, угу. я это спустила на самотек. И очень я переживаю по этому поводу, потому что я понимаю, что я своему ребенку не показала. Ну, вот это как бы ее границы нарушили. Это была ее вещь, ее как бы ее накопление. Я не уверена вообще, она сейчас в таком возрасте стоит ли мне это транслировать или не стоит, но мне кажется все-таки стоит. А инструменты, как это сделать, я не нашла. Потом приехал муж, извините, сейчас договорю. Mm -hmm. Муж да, приехал через месяц и при Насте, получается, у Настя была, и эти девочки, и он сказал: вот вы знаете, у нас такая ситуация неприятная случилась. У Насти пропал кошелечек с монетками, с деньгами. Mm -hmm. А на что Маргарита сразу сказала, нет, нет, это не мы, мы ничего не знаем. Ну, и как бы и все. Вот на этом все закончилось. Ну, мне кажется, ситуация Эта реплика
0: меняет почти все, что я хотел сказать до этого. Я должен вам сказать. Простите. Ну, ничего. Ладно, простим вашего мужа. Слушайте, ну какой вопрос вы мне задаете?
1: Я задаю вопрос. Я понимаю, что эта ситуация может быть не единожная в нашей жизни, что это может вообще возникать? Как вообще стоит реагировать родителям на такие ситуации? Стоит ли что-то говорить, если ты кого-то подозрешь, Потому что ну, как бы за руку мы не поймали, и мы до, до конца не знаем. Верно. И как показывать ребенку, что ее собственность, ну как бы. Ну, она должна вот какие-то границы знать. Как это научить? Ну,
0: Там... спокойно, подождите. Давайте потихонечку, потихонечку. Ну, во-первых так, э -э -э перелистнули уже эту страницу. Ну, чего ж теперь? Так. Да, как мы с вами понимаем, когда человеку 4,7. Что, что есть? Да, вот для Настеньки, для вашей. Для Настеньки, для вашей эти два месяца, это огромный срок, когда мы маленькие, время, естественно, устроено иначе. Угу. Я бы не возвращался к этому, как ни странно. Угу. Значит, это пункт номер один. Я бы технически поправил ситуацию, потому что вы говорите, что она должна уметь выставлять границы. Это правда. Угу. Но как тут выставишь границы? Ну, девочки играли. Может, взяли, может, не взяли. Сейчас да. мы про это поговорим. Взяли или не взяли это. да Но она вообще не могла ничего сделать. Поэтому, поскольку речь идет о сумме в 500 рублей то мне кажется, что можно снять ее напряжение тем, что, служит дружище, сейчас что произошло техническое. Давай мы для начала вернем тебе эти 500 рублей. Мы, мама с папой, да, мы мы так возьмем и сделали. ответственность да, на да. себя. Угу. Уверен, уверен. Да, все. Ну, и дальше, значит, как-то мы поймем, что мы как-то кошелек, может быть, отдельно кладем. Может, он куда-то туда, сюда, пятый, десятый закатился и т.д. и т.п. Что касается девочек. Это очень важный момент. Вы это проговорили. Браво. Что если мы основываемся только на подозрениях, мы, в общем, сделать ничего не можем угу. Это чистая правда Но, поскольку этой девочки В два раза старше Одна в два, другая в три да -да. Мне кажется, вполне можно с этими девочками Поговорить, вот как девочка с девочкой Как тетенька с тетенькой угу. Да, и поговорить на следующую тему. Слушайте, девчонки, вы старшие, так круто, что вы с Настенькой играете и так далее. Знаете, у нее бывает такое, что иногда у нее какие-то вещи пропадают. Она куда-то может засунет, uh -huh. может не засунет. Да, слушайте, вы пообращайте, пожалуйста, на это внимание. Да, иногда может, знаете, что-то в сумке. попросить
1: помощи, да, именно от них.
0: Абсолютно. Uh -huh. Сумка, может, случайно упала. Ну, сумка это, наверное, я перебираю, да? Хотя не знаю, хотя не знаю. Да-да. ну просто, да, понаблюдайте. Это прям круто, что вы здесь и так далее. Теперь смотрите, если они ни в чем не виноваты, вы их ни в чем не обвиняли. Угу. Если они имеют к этому отношение, вы даете им понять, что у вас есть подозрения, но вы не станете унижать их тем, что вы будете хватать их за руку, выводить на чистую воду, вести следствие и так далее. И так далее. Одновременно с этим вы даете им понять, что вы не отказываете им от дома, но вообще-то предупреждаете. Да что в эту игру да -да -да. в следующий раз вы играть не будете. Вот, собственно, и все. А вашу замечательную Настеньку на эту тему я бы и не трогал особо, честно говоря. Да, так что вот.
1: Вот смотрите, в Армении как бы немножко другой менталитет. У них вообще как бы довольно открыто они общаются, в плане заходят. Часто да. даже дети забегают без да. стука. И у них есть такая такой момент, они забегают и часто бегут в мои шкафы, да, там в кухонные, начинают заглядывать. А что у вас тут есть? И я не особо понимаю, как мне правильно им объяснять так, чтобы их как бы не совсем обижать. Так и объяснять нормальными
0: словами. Разве обязательно обижать? У меня многолетняя жизнь в Израиле. У меня, так сказать, не в анамнезе, а в определенном смысле я ментально продолжаю жить в Израиле, даже если я физически не нахожусь там. да. Так что абсолютно моя страна. И там ментальность очень похожая на всю эту историю. Да, у меня там дети выросли. Мои. И понятное дело, что понятия вот об этих самых личных границах в разных культурах, они немножко разные. Это не значит, что одна культура лучше, другая культура хуже. Но мне кажется, мы имеем право включить семафорчик и сказать в какой-то момент, слушай, дружище, ты знаешь, вот, ну, вот этот шкаф, ну честно, мне так важно его сохранить для себя. Ну, пожалуйста, я очень тебя прошу. Угу. Да, если у прям, ну, я не знаю, ты сгораешь от любопытства, ну, приходи, давай вместе откроем. Ну, это прям очень-очень для меня важно, там мои вещи, я... И все. И все, открытая ментальность предполагает принятие э, другого ответа, между прочим, в отличие от закрытой. Uh -huh. Да, То есть, открытая ментальность, я много-много раз обращал на это внимание, действительно, в южных странах очень часто происходит. Но с одной стороны, мы как бы, да, те, кто, не знаю, родились и выросли на севере, так, так или иначе, говорим, нет, а как-то так, как нарушение границ, они близко подходят и так далее. А с другой стороны, они, мне, по моим наблюдениям, в большинстве случаев, они намного лучше справляются с ситуацией отказа, например. То есть, можно сказать нет, все в порядке. Поняла вас. Пойдет? Спасибо большое. Ну Вы
1: нас всегда поддерживаете. Вы у нас как психоаналитик
0: в семье. Прям как психоаналитик не будем пре преувеличивать. Лучше я останусь педагогом и в вашей семье тоже. Прощаюсь. Пока-пока. Наталья, Настеньке привет. Всем привет. Москва на линии у нас. И Мария из нее. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, слушатели. Большое спасибо за возможность задать вопрос. И за то, что, за все, что вы делаете вместе с своей командой. Вопрос спасибо. у меня по поводу моего сына. Зовут его Тимур. Ему сейчас два с половиной года. И он очень застенчивый парень. При виде взрослых он прячется за меня. Не отвечает на вопрос, как его зовут. И меня это очень беспокоит ввиду того, что с сентября мы пойдем в детский сад. Мне необходимо его адаптировать на полный день к Новому году. Казалось бы, банальная ситуация, все дети застенчивые, но у нас это иногда превращается в крайность. Тим — человек, который на площадке не разговаривает с чужими взрослыми, даже если это мама, с которыми я могу разговаривать — дети тоже не всегда он может найти контакт с детьми, то есть он больше привык быть один, скажем так. И путь к адаптации у нас идет уже, наверное, год. Мы начали с развивашек в прошлом году, когда ему было полтора года. Угу. Мы пришли туда со слезами, ну, именно там он находился со слезами, ему не понравилось заходить в группу, сначала он просто стеснялся, потом, да, просто сказал нет, и мы, ну, нет и нет. Потом через какое-то время мы попробовали еще раз с гимнастикой, куда он захотел пойти. Но как только я его оставила, пока складывала вещи, оставила его в зале и подошла тренер познакомиться, он тоже сразу сказал «нет, мама». И больше он туда не зашел. И с тренером, несмотря mm -hmm. на то, что я показывала, что можно доверять, говорила об этом, он даже не стал общаться и вообще не сказал, что отошел от него, как бы и все, это взрослый. Плюс ко всему, он не может находиться в помещении, где музыка играет, если она громкая.
0: Слушайте, а вот я задам вам странный вопрос. Извините, я вас перебью. Сейчас вы сейчас, сейчас вы договорите. А вот историю с музыкой вы заметили в какой момент?
2: А, с маленького детства. Ну, то есть, когда ему год где-то был, это вот год, а год и два, это уже прям стало критично, он плакать Так начинает. или
0: иначе, это было до того, как он не стал идти на знакомство с разными людьми, да?
2: Ну, он вообще я бы эти вещи не связывала. Но у него как-то насчет знакомства все шло сложно с самого начала. Может быть, потому что пока он был маленький, он в основном был со мной и с мужем. Но даже когда он познакомился с бабушкой с дедушкой, он как бы не то чтобы даже малыш, да, он не проявлял сначала какого-то особого вот такого отношения. Uh -huh. И главное мое переживание накладывается еще то, что в прошлом году у него случился IP приступ. И мы наблюдаемся у невролога. О! Да. И больше не было таких случаев, был один-единственный. И мой вопрос, соответственно, как помочь ребенку адаптировать его к саду. И, наверное, под вопрос, стоит ли вообще ему сейчас идти в сад, либо ему лучше взять няню, хотя няня для него тоже стресс. Ну, то есть, это mm -hmm. новый взрослый, который не мог... если войдет в нашу землю, семью будет для него тоже стрессом.
0: Слушайте, я вот что вам скажу. Я даю вам честное слово, если бы вы не добавили вот эту самую добивку про то, что вы наблюдаете у невролога. Первое, что бы я вам сказал, ребята, идите к неврологу. На всякий случай, сказал бы я. Ну, вот давайте я объясню эту логику не столько вам. Вам, я думаю, что она уже ясна, сколько другим слушателям. Потому, что нет-нет, да я и говорю, идите к неврологу. Да? Вот смотрите, ребят, бывают самые-самые разные человеческие проявления. Иногда нужно проверить, не мучает ли человека что-то изнутри. Да, вот с замечательным Тимуром, пока мы с Марией разговаривали о том, что он не очень охотно знакомится и идет на контакт, это была одна история. А вот в тот момент, когда Мария сказала, например, да, например" э, вот эту всю штуку про громкую музыку, про реакцию на звуки и так далее, ну, я вдруг подумала, не сходить ли этому человеку к неврологу. Мария сходила и, сказала: сказать, да, у нас есть действительно, мы понимаем, э, э, что человеку нужна какая-то помощь, помощь от взрослых. Значит, вот что я думаю. Я прям к делу тогда. Во-первых, мне кажется, что человек имеет полное право не, не говорить, как его зовут. Мария, прикиньте, идете вы по улице. Подходит мужик, говорит. Тебя как зовут? Что Мария отвечает? Ну-ка, любопытно было бы услышать в прямом эфире.
2: Я думаю, что я не отреагирую. Okay. Я его не заставляю называть Конечно. свое имя,
0: здороваться. Спокойно. Да я же не, я вас не подозреваю ни в чем. Я, я вас ни в чем не подозреваю. Я просто говорю, что чужой мужик, подходящий к Марии на улице, для него может быть равен чужой маме чужого ребенка, которая подходит к нему в песочнице. Там, я не знаю, да, где-то. Имеет право. Имеет право. Честно. Значит, что касается эмпатии, не эмпатии, бабушка с дедушкой, он не очень идет на контакт, но у нас же с вами теперь даже ответ есть на вопрос, э -э -э, почему он не очень идет на контакт, потому что так или иначе э -э, у него есть некая неврологическая особенность, особенность, внимание, я говорю, что это на всякий случай, вдруг вы меня поймете неверно. Особенность это не значит, что он хуже других. Особенность это не значит, что он глупее других. Между прочим, когда одни знакомятся э -э с чужими взрослыми, а другие не знакомятся, я, так сказать, не знаю, кто лучше, что лучше, что хуже и так далее. Значит, теперь смотрите, что касается того и Тиму. Ему три года-то будет в сентябре.
2: Нет, ему будет в конце января три. То есть он еще, получается, не дотягивает.
0: Про няню у нас есть возможность?
2: Есть. Я просто переживаю, что новый взрослый для него это тоже... Ну, то есть сейчас мы его начали... Ну, честно говоря, когда я писала вопрос, ситуация была прям критичная. Мы опять шли с определенным переживанием с его стороны. Сейчас мы начали ходить на развивашки туда, где есть психолог, и она к нему нашла подход. Но...
0: Слушай, ну потихонечку, Мария, тут есть, ну давайте давайте я попробую, я так немножко сам сумбурно отвечаю, я это чувствую, давайте я попробую разложить это по полочкам. Значит, во-первых, он маленький еще, он в любом случае еще маленький, вот давайте уберем неврологические какие-то особенности, вот совсем уберем, и даже уберем его нежелание знакомиться с новыми людьми. Я почти на все сказал бы вам, Мария, ну подождите, ну вы что, он маленький еще, малюсенький, малюсенький. Да, он не хочет идти на развивашки. Но имеет право не ходить на развивашки. Он не хочет знакомиться с тренером. Имеет право не знакомиться с тренером. Просто потому, что он еще маленький. Вот есть такое понятие. Да, маленький. Ничего не поделаешь. Особенно до того момента, как нам исполняется три года. Ну, ничего тут поделать нельзя. Значит, и э, э, даже если я убираю все вот то, что мы с вами наговорили, я бы вам, пожалуй, сказал, если у вас есть возможность сделать так, чтобы он не шел в детский сад в сентябре, Конечно, сделайте. Да? Теперь смотрите. Вы говорите, что это новый человек для него. Да, это для него новый человек. Поэтому вход этого человека должен быть очень-очень хорошо продуман. И должен быть очень-очень постепенным. И понятное дело, что начинать нужно с того, что этот человек будет приходить к вам в гости, Мария. К вам, не к нему. К вам. Но понятное дело, что поскольку с самого начала этот человек приходит к вам в гости, он будет обращать внимание... И на Тимура, конечно. Ровно настолько, насколько э -э -э, Тимур будет готов. Это же простая история, но вы же понимаете, да, как мы общаемся с маленькими детьми вообще-то. Да? У маленького ребенка там есть, например, какая-то штучка там в руке. Да? Я хочу ее посмотреть честно или хочу с ним поговорить на эту тему. Да? Мы же не хватаем эту вещь. Мы не говорим ему, дай посмотреть. Да, что мы делаем с вами? Мы протягиваем ладонь, которая остается возле меня, да, без вторжения в его пространство, и говорим, дашь посмотреть? И даем ему ровно столько времени, сколько ему или ей, конечно, нужно для того, чтобы адаптироваться к этой ситуации, помня о том, что этот человек имеет право нам сказать, нет, не дам, или вообще развернуться и уйти. То есть, я надеюсь, что вы найдете такую няню, которая вот это понимает. Да. И поначалу она просто сядет где-то в четырех метрах от того места, где она сидит у вас на ковре. И тоже будет там что-то такое поковырять с игрушками. Он со своими, она со своими. Потом в какой-то момент, может, она катнет в его сторону паровозик и посмотрит, что будет. А потом он катнет паровозик в ее сторону. Это не простая история, но это история увлекательная. Ну, и все. Это вот так вот. шаг, 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 шаг. Ничего не поделаешь. Маленький принц. Приручение Лиса. Да-да-да.
2: Поняла, спасибо. А с садиком получается после трех попробовать или нам лучше на А няне... зачем?
0: Угу. А за... вы вообще? Слушайте, я скажу вам еще одну правду. Вы так немножко не обижайтесь. Но вы немножко жертва теории раннего развития. Ну, смысле, не вы, а ваш ребенок. Подумаешь, он в два с половиной года не ходит в развивашки. Господи, боже мой, тут не ходит. Ну в четыре пойдет. Ну ей богу. А куда мы опаздываем-то?
2: Да нет, у нас проблемы в этом нет. Просто я думала, что это поможет ему адаптироваться
0: к саду. Судя по всему, наоборот, он же нам всеми. Тимур-то нам что с вами всеми силами дает понять, что нет, мама, мама мне не помогает это адаптироваться абсолютно. Я чувствую себя с этим не очень хорошо. Я в этом смысле: это не то, что я над вами смеюсь, я, наоборот, хочу вас успокоить совершенно искренне. Ничего никуда он не опоздает. Вот эта вся теория социализации. Социализация – это что такое? Это умение построить контакт. Мы все начинаем с разных точек. Мы все по-разному устроены. Для него умение построить контакт с этой потенциальной няней – это, возможно, целая школа жизни будет. В то время как для, для другого, не знаю, просто поиграть с Петькой, я не знаю, погнаться за Олькой – это вот и есть та самая социализация. Нет, 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 не переживайте на эту тему. Я даю вам честное слово. Вот честное причестное да? Потому что у нас с вами еще раз, вот я на всякий случай еще раз это говорю, у нас есть несколько факторов. У нас есть, с одной стороны, некие неврологические особенности, которые мы с вами знаем, да, поскольку нам доктор про это сказал. И у нас есть, возможно, черты характера какие-то, помимо этого.
2: Как мне правильно найти эту няню? То есть, какие вопросы мне надо ей задать хотя бы один, который мне поможет понять, что это она? Потому что тут особенность. И тут вопрос, надо ли об этом ну, как-то говорить, ну, либо как-то проверять его, грубо говоря, чтобы у него было психологическое образование.
0: Психологическое образование тут совершенно ни при чем. Иногда, поверьте мне, грамотная женщина, ну, сейчас уже нет безграмотных женщин, в моем детстве были еще, например, да, безграмотная женщина из глухой деревни окажется лучше любого психолога, так бывает, и педагога. Нет-нет, надо понаблюдать, надо понаблюдать. Надо. Э, э, я не могу, вот не могу дать вам ответ на этот вопрос. Не могу дать вам ответ на этот вопрос. Потому что, даже если вы спросите у нее все возможные рекомендации, чем она занималась до этого, вы не можете этого знать. Ну, в смысле, вы не можете для начала знать, правда это или нет. Да а во-вторых, вы, вы не можете знать, но ну, мы все мастера разговаривать, да, естественно. Поэтому знакомиться, поэтому я еще раз говорю: это длинное знакомство, длинное, особенно в вашем случае. Да, и кофе вы с ней попили, чайку, да, и поболтали о том осем, и сравнили взгляды на жизнь, между прочим, и посмотрели, как она с ребенком, и так далее, и так далее. Я сейчас скажу вещь непопулярную, которую я, мне кажется, в этой программе никогда не говорил. Но если вы э -э, контактируете с незнакомым человеком, который становится няней, и которую попало не по рекомендациям ваших личных знакомых, вот, ей-богу, я рекомендую камеру. Сейчас меня проклянут несколько слушателей, я точно это знаю. Я доверяю людям, я доверяю людям, ребята. Да? Но в этот момент, еще раз, наш самый близкий человек, если мы говорим про два с половиной года, он еще не очень разговаривает даже. И ситуация сложная. И ситуация, в которой действительно но ну, он уже столкнулся с некоторыми сложностями. Если есть такая возможность... Вы, вы знаете, что это стоит копейки, правда? Речь не, не, не да о у нас есть. Ну, Это
2: же как обычная камера... Там, да? Для видеоняне.
0: Которые говорят: ну нет, не хочу, имею право быть интровертом, говорит нам Тимур. Нет ни одной причины, ну, как бы силы его толкать в это самое общение. Нет. Ну, я думаю, так, прямо уверен в этом.
2: Спасибо большое.
0: Ну, все, конец, закончили.
2: Спасибо вам огромное.
0: Удачи вам, Мария. Не волнуйтесь. Честное слово, не волнуйтесь, и не торопитесь, умоляю. Вас не буду торопиться. Ну, честное причестное.
2: Спасибо. До свидания.
1: Дорогие друзья, у студии «Либо-либо» есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, «Закаты империи», «Запуску завтра», «Зависимости», «Новой волны», а скоро еще и к другим. Подписаться можно в приложении Apple Подкасты» или в «Телеграме». А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать – все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
0: Продолжаем разговаривать с Москвой. Здравствуйте, Егор.
3: Добрый вечер, Дима. Привет-привет. Спасибо за возможность пообщаться, задать вопрос.
0: Да рад буду с вами
3: пообщаться. У меня вопрос, наверное, такого немножко общего характера. Я хорошо знаком с тем, что вы делаете, постоянно вас слушаю. И у меня сын, ему три с года. Вот. И за последние пару месяцев, когда я вас слушаю, я очень сильно изменился. Ну вот, потому что откликается Ура. то, что вы говорите. И происходит следующее как бы со мной, что я давайте так, вокруг правил которые мы создаем, общаясь с ребенком. Да? То есть начинает правило безопасности, да? когда мы говорим, не выезжая на проезжую часть, где машина, да? когда он на велосипеде едет. Критичные правила обеспечения безопасности ребенка. И правила условно какого-то социального взаимодействия. Тот же велосипед. Когда он едет на дорогу, я останавливаю в любом случае. Да? Mm -hmm. Та же поездка, но когда он едет прямо в человека и суть даже не только в велосипеде, а вообще в механизме создания правил, насколько они нужны и как быть, на чем э, стоять, если не на угрозах там, что я отберу у тебя велосипед или там, на манипуляциях, что ты больше не выйдешь гулять, если там или в тот момент, когда эти правила, ну просто просьба, вы часто говорите, ну объясните, поговорите, да, объясняешь, говоришь, он на тебя смотрит, улыбается и Тут же делает то же самое.
0: Давайте примерчик какой-нибудь конкретный про, про вашего замечательного ребенка.
3: Вот с велосипедом это отличный пример. Это постоянно это, это происходит, пример, да? да? он постоянно прямиком в человека въезжает, и как бы он еще, главное, едет, у него звоночек, он звенит, отойдите, отойдите. А иногда даже этого не делает, просто вот в человека и все. И, mm -hmm. конечно, я из раза в раз просто объясняю, что есть правила дорожного движения, что нельзя наезжать на людей, и, э, им больно и так далее. Но это как будто бы не работает. Так же, как mm -hmm. и не работает в каких-то других обстоятельствах, когда там условно он любит залезать на стол во время еды. Там, да? вот, ну, нужно ли вообще сейчас беспокоиться и как-то его вписать в какую-то социальную норму, да, что на стол не залезают, в людей не въезжают? Или я должен взять на себя ответственность, защитить людей вокруг и создать ему условно сферу, в которой он будет свободно сейчас вот, э, делать все, а я как бы условно бегу рядом с ним, э, развлекаю людей, э, поворачиваю Точно. его руль?
0: Значит, Егор. Шикарный вопрос. Шикарный вопрос. Реально шикарный вопрос. Слушайте, во-первых, у меня есть гипотеза. Я не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что если... Как, как зовут молодого человека-то? Паша. Мне кажется, что если Паша значит с упорством достойным лучшего применения вам перечит поведенчески, значит, происходит моя любимая история. А именно, он хочет добиться от вас какой-то эмоции. Ну, типа, вы заводитесь или как-то реагируете, или раньше реагировали два месяца назад, вот до нашей с вами прекрасной встречи, не знаю, да? Значит, его это как-то, ну, возбуждает, я, в прямом смысле слова, с точки зрения нервной системы, да, так сказать, психического строя. Ему прикольно. Папа, значит, так реагирует и так далее. Да? Если папа потихонечку перестает так реагировать, ну, его все еще заносит. Это первое. Это не отвечает еще на ваш вопрос, но я считаю необходимым это сказать. Uh -huh. Значит, чем менее эмоционально вы будете на это реагировать, вот это начало ответа, тем больше шансов на успех у вас. Если моя гипотеза верна, я могу ошибаться, но вообще-то я не вижу других причин просто. Значит, это штука номер один, то есть максимум убирать эмоции. Второе, вы дали ответ на, на свой вопрос, на мой взгляд. Ничего не поделаешь, если у нас такая модель, то бежать рядом, идти рядом. Идти рядом быть, и быть готовым остановить. Физически остановить. Вот сейчас начинается тонкая грань. Вы меня помучаете, если, если, если я буду невнятен. Вы имеете полное право сказать нет. Внимание, новость в рамках гуманистического подхода.
3: Да, права нет, а когда тебе... Ну, я говорю нет, и оно не работает. Например? Вы часто говорите, ну, условно, ну, надо подобрать тембр, подобрать интонацию, да? Ну, не могу же ему сказать там... да,
0: Нет, вы не можете сказать ему нет, но приведите пример, еще один конкретный. Но вот смотрите, нет с велосипедом, например? Да та же самая ситуация с велосипедом. Отлично, в ситуации с велосипедом папа Егор в тот момент, когда возникает опасность для него или для другого человека, берет руль рукой, да, да. останавливает велосипед и очень спокойно, максимально безэмоционально говорит, нет, дружище, я не могу тебе позволить этого сделать. Ты в опасности, этот человек в опасности. Все.
3: Из-за этого не следует, что в следующий раз это не повторится? Нет. То есть, я не должен нет. думать о том, как в этот момент ему объяснить? Скорее
0: всего, уже въехал. Он, скорее всего, Паша, я думаю, что Паша умный человек, в три с половиной года... Вы столько раз ему это повторили, судя по всему, что он это уже понял. Честно. Он это делает не потому, что он не понимает. Да, вот мы взрослые. Вспомните, как вы были маленьким? Правда же вы сталкивались с ситуацией, когда кто-то из взрослых говорил непременную фразу, сколько раз тебе можно говорить? Правда? Да. Вот вспомните, как вы себя чувствовали, как мы себя чувствуем.
3: Блин, ну, давайте уже об этом говорить. Да, да, Я да.
0: столько раз слышал... Это не имеет никакого отношения к нашему пониманию. Вы, там, не знаю, шалили, в кавычках или без кавычек, не потому, что вы не понимали. Не потому, что вам про это не говорили. Потому, что у вас были другие мотивы. У Паши другие мотивы. Он это слышал. Кончать его пилить. Понятно. Да, и в этот момент, еще раз, в ситуации, которые вы много раз обсуждали, особенно в ситуации, когда есть другой человек, и вы иногда тоже, вы можете сказать, нет, просто нет, значит нет, физическое нет. Угу.
3: Okay. Это можно использовать условно на все ситуации, когда мы создаем те или иные э, правила поведения ребенка, и когда он Вот ну, вы с правилами меня нельзя. немного
0: пугаете, потому что правило, правило, правило это более сложная штука. Э, в каком смысле? Я вас побаиваюсь немного, я скажу вам, значит, в каком смысле. Э, но это же не то, что правило, что мы не въезжаем в другого человека, правда? Ну, какое-то странное правило. Это не правило, мы не въезжаем другого человека, не принято. Ну, так как-то, я не знаю, люди договорились, мне это неудобно, ему это неудобно. Но ну, глупо называть это правилом. Это не то, что правило, что мы не залезаем на стол. Ну, нет такого правила. Ну, перестаньте. Ну, что, вы на стол никогда не залезали? Ну, бывает, да? Особенно после вечера, после
3: работы, да? Что еще остается делать, как не залезть на стол?
0: А как не залезть на стол? Да, значит, смотрите. Поэтому не преувеличивайте. Бывает же ситуация, когда проще поржать, извините, ну, если Паша, я, залез на стол, если опять таки это не повторяющаяся какая-то история, ну Паша залез на стол, и папа Егор сказал, ой, ничего себе, ты хочешь там, не знаю, что лучше видеть маму там или что-то, ой, ха-ха-ха, я тебя там здесь пощекочу, здесь, значит, за ушком почешу, все ситуация снята без вот этого всего надрыва. А я понимаю, правильно, сказать, что нет, просто мне...
3: ребенок сейчас не готов к тому, чтобы его вот куда-то, ну вот, вот ну я не знаю, какое другое слово, кроме правил. Да? Правила поведения социуме, что там э, за столом не это, что не залезает на стол, что, условно, ходят в туалет не в гостиной, а условно там. Потому, что у нас и такие бывают ситуации. Мама, пошли в туалет. Мама не хочет идти. Ребенок, э, тогда я схожу здесь. И вместо... Вы ну, каждым своим, не, своим... Не,
0: не, не то же каждым словом, Егор, каждым звуком своим вы подтверждаете мою изначальную гипотезу, что он действительно эмоционально вас эксплуатирует, деточка. Но он не сам этому научился... Мама с папой имели к этому отношение. Мне не кажется еще раз, что с человеком трех с лет нужно выводить все, приводить к э, э, своду правил, понимаете, к домострою какому-то вашему личному. Мне так не кажется. Я вам скажу для меня, но это, это личный сейчас будет личный ответ. Мне кажется, что в три половиной года работать нужно над тем, что такое границы. Границы мои и границы другого. То есть мне кажется, что вот эта вся история, которую мы с вами обсуждаем, она рождается в первую очередь, когда появляется другой человек. Ну, вот я въезжаю в другого человека, окей, я защищаю в этот момент тебя и его. Понимаете, какая штука? Не преувеличивайте, короче говоря, не преувеличивайте. В 3,5 года можно человека дрессировать, но не стоит. Не стоит намного ценнее. Если он понимает, окей, есть граница, за которую папа меня не пустит. Не потому, что меня папа не любит. Или я его раздражаю. Потому, что там есть для меня какая-то опасность. Или какая-то опасность для другого человека. Но мой веселый папа Егор может себе позволить и мне позволить. Иногда и посмеяться, иногда и на стол залезть. Господи. Еще раз. Еще один маячок. Как только вы перестанете эмоционально реагировать на его залезание на стол, не будет залезать на стол. Это неудобно. Он проверит вас несколько раз, но он не будет, это, это уйдет из системы, ну честно. Да, понятно. Действуйте. Спасибо. Пока. Я желаю вам удачи. Переносимся в Израиль, ребята. Хайфа и Мария у нас на линии. Мария, здравствуйте.
4: А, Дима, здравствуйте. Очень рада а видеть вас. Понятно как. У меня дочка, пяти лет, чудесная, классная, но у нас есть такая история, и мне кажется, она как-то очень давно тянется, а вот она прям, вот, чуть небольшая фрустрация, она прям а -а -а, вот, вот, уходит вот в это состояние. И это недолгое, это не истерика. Шо-шо, подождите секунду, секунду, секунду.
0: Небольшая фру, Что мы называем небольшой фрустрацией? Давайте спокойно, у нас есть время, все нормально.
4: Например, я хочу взять орешки в садик. Я говорю, зайка, мы не можем взять орешки в садик, мы не знаем, если там у кого-то аллергия или нет. И побежала в свою комнату, хлопнула дверью. Это все недолго. Если я к ней подхожу, сажусь на ее уровень, я признаю ее чувства, говорю, зайка, я понимаю, ты очень хотела. Мы, к сожалению, не можем. Я поговорю с воспитательницей и все такое. За 2-3, максимум пять минут это я все а, ну, все это локализуется, все Потрясающий решается Потрясающий
0: результат, Мария
4: Это благодаря вам <свят> в том числе
0: Я не знаю, благодаря кому Думаю, что благодаря вам, но 2-3 минуты Господи, <свят> знаете, сколько сейчас человек, который нас видит и слышит Говорят, господи, мне бы так
4: <свят> Я знаю, да Ну, просто из-за того, что это может повторяться Там два раза в день Или это может быть каждый день Из-за разных таких вот ситуаций Там, не знаю, пришло время там выключить мультики Потому что, ну, или там мы не включили мультики там после чистки зубов, как мы обычно делаем. Ну, то есть все вот такие вещи, и они... А, вот человека приводят вот вот так вот. И, а, и все бы хорошо, но просто из-за того, что вот у нас и переезд состоялся из Петербурга в Хайфу, и мы здесь а немножко на не да? своей тарелки, Ну, мы где-то около восьми... Ну, чуть, короче, чуть меньше года. И, к сожалению не всегда хватает просто на это как то ресурса здесь ну, не, вот не всегда хочется я подумала что может быть есть какое то альтернативный способ, который я могу ей дать, и она смогла бы уже как-то его применять. Ну, то есть, может быть, как бы без моей Мария, его скажите мне,
0: как художник, как художник художнику, как родитель родителю. А вот когда вот у вас нет ресурса, все бывает, и вы не подходите к ней и не отражаете, значит, ее чувства и так далее. Что происходит дальше?
4: Ну, она может, да, поплакать в своей комнате, там при этом хлопнув дверью. Мы там можем опаздывать из-за этого в садик. Это может просто длиться там подольше. Ну вот, ну просто самая наверное история такая, то что она достаточно громко кричит.
0: Это скажите мне в СПб было то же самое или это в Израиле началось? На всякий случай.
4: Не, она, она всегда была достаточно эмоциональной девочкой, и, и могли быть такие штуки у нее там тоже. Ну, то есть, это какая-то история. Особенно, например, если она утомлена, вот ей очень сложно справляться. А если, вот, например, уже вечер, и нам нужно куда-то дойти 10-15 минут до дома, и она прям. Ну,
0: вот, прям... Маленькая. но, Слушай, Мария, я скажу вам две вещи. Одна вещь, одна вещь вас не порадует, а вторая, может, немножко и порадует. А может, и первая порадует. Вообще-то, то, что вы описываете, называется материнство. Да. Ну, что я, что я могу сделать? Да? Как говорят у вас в Израиле, да? Что я могу сделать? Ну, что я могу сделать? Это материнство, с которым, угу. судя по тому, что вы рассказываете, вы справляетесь блистательно. Да? Теперь, внимание, внутри этого блистательного, так сказать, да, вашего э, проекта, который называется материнство, бывает такое, что у меня нет силы, не хватает ресурса. Но ну, не хватает ресурса, иногда ничего, сама поплачет. Добрая мама Мария. Поскольку она э, все-таки сердце не камень, да, и жалко, когда у нас детка плачет. Как детку зовут? Софья. Когда Софья плачет, э, можно на берегу, вот не в момент фрустрации, как вы это называете, да, а наоборот в момент, когда все нормально, попридумывать с ней разные ритуалы, которые мы выполняем, э, когда мы фрустрированы. Угу. Да, или когда мы сердимся, или когда мы что-то делаем. И несколько раз, как раз когда у вас есть ресурс, когда вы в силах. Можно в это с ней поиграть. И очень радостно поражать между прочим. Да? Вот давай сейчас, Софьюшка, давай сделаем так, как будто э, не знаю, ты меня обидела. Ну, она вас там что-нибудь как-нибудь пообежает, вы поиграете в дочке матери. Да, и в этот момент вы такая, потому что вы придумали такой ритуал. Ну, я не знаю, например. <связанная> Понимаете? Не-не-не, это не снимет проблему целиком, это сделает ее более смешной и спокойно. А в какой-нибудь другой момент, наоборот, вы скажете, а сейчас давай поиграем, как будто вот ты очень-очень устала, а у мамы сейчас нет сил, вот как ты обычно поступаешь, показывай. Ну, она такая... Там -там! Она с удовольствием в это поиграет, я, я вам это гарантирую. Только она с э, э, звонким детским смехом пойдет топать ногами и захлопывать двери, т.д. и т.п. И тогда, с одной стороны, мы в хорошем смысле слова, на мой взгляд, ее потроллили, и себя, и ситуацию вообще. А с другой стороны, мы придумали какие-то вот такие поплавочки маленькие, которые иногда будут ей помогать э -э, как-то с этим справляться. Я не знаю, яблоко кусать, щелкать пальцами, э -э, подмигивать, подпрыгивать. Хлопать дверью иногда. Но иногда можно, между прочим, сказать... Я смешиваю тут два э -э, разных метода, но неважно, сейчас вы сами разберетесь. А Иногда можно сказать, она хлопнула такая дверью. А вы такая, слушай, а можешь еще раз хлопнуть дверью что-то? Ну, шарахни еще разок, давай. А давай еще раз, а давай третий, а давай четвертый. И все кончается смехом. Но главное все равно это, для меня, это то, что я сказал вначале. Вы имеете право устать, ничего страшного. Ну, окей, но она ну, всплакнет, я не знаю, полторы минуты.
4: Дима, это не получается немножко как вот троллинг. Ой, а давай ты еще там э, хлопнешь ну, вот дверью, а мы посмотрим или там. А давай там я не знаю, покажу тебе, как ты плачешь или вот например. Нет, э, это, не, это а, обидно, вот если это вы нельзя. показываете
0: ей. Ага. Нет, это, это не то, это, это плохой троллинг. Если вы, потому что если вы показываете ей, как она плачет, вы ее как бы передразниваете. Это ее скорее добавляет раздражение ей. Да. Нет, нет, не внутри, снаружи.
4: Угу. Не
0: когда она обижена. Говорить, а что ты, плаксовакс ваксагуталин гуталин? Ня -ня 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 -ня. Это ужасно обидно. Да? Нет. Наоборот, мы играем. Вы же играете с ней просто так? Да? Бывает же, правда? Просто мы играем в куклы, в дочки матери, в доктора. Я не знаю, во что там играют. Да-да-да. Они. Или у вас в семье. Да? Окей. Внутри этого поиграть в это. Внутри этого хлопнуть дверью. Внутри этого хлопнуть еще раз. Внутри этого понять, что я в этот момент чувствую. Внутри этого заменить хлопанье дверью хлопками руками, например. Просто подсобрать ей эти средства, подсобрать ей это, чтобы с одной стороны она могла посмотреть на это со стороны немножко над этим посмеяться. В этом смысле троллинг, я сказал. Ни в коем случае не внутри, конечно. А с другой стороны у нее может появиться дополнительные какие-то инструменты. Но Мария, ей-богу, вот я выслушал всю вашу историю, я возвращаюсь к первому пункту. Ну, окей, ну вот так, ну вот такое. Мы просто зна... знаете, что еще мне важно добавить, вы про это не спрашивали, но я скажу. Но мы же с вами еще помним, что у нее же тоже есть то, что называется иммиграционный шок. Знаете же такой термин, правда?
4: Я это испытываю каждый день. Термин я не знаю. Отлично.
0: Да, вот это на иврите называется шок Пусть меня простят сейчас те, кто не понимает, но я вам перевожу дословно. Да, Значит, теперь смотрите, хорошее сообщение, есть свет в конце тоннеля. да, Это идет вот такая вот синусоида, и дальше она поднимается вверх. Все в порядке. Но мы иногда забываем про то, что с детьми-то происходит то же самое. Ну, конечно, они к нам намного больше привязаны, и, конечно, они поэтому демонстрируют это переживание, ну, как переживание более легкое. Но вообще-то нет. И вообще-то иногда, Мария, так хочется поныть. Ну, прям так хочется. Ну, поной, доченька, господи, ну, паной, ну, я ну, лишний раз тебя пожалею, поглажу и так далее. Еще одну вещь, кстати, я скажу, разве что-то я с вами разболтался, но ничего не поделаешь. Вообще не, не, не обязательно всегда успокаивать ее и отражать ее чувства, угу. ну, для того, чтобы этот самый ресурс не терять. Иногда человеку просто хочется поныть, просто хочется, чтобы ему посочувствовали, чтобы его пожалели. И мама просто посидит рядом и по головке погладит и поцелует, все. Угу. Вот вы сказали еще, вот, в ресурсе, не в ресурсе. Это, конечно, модный оборот очень. Uh -huh. Да, я все понимаю. Да, но тут я вас немножко потроллю. Да вы имеете право быть не в ресурсе. И не всегда обязательно быть в ресурсе. И просто посидеть возле своего ребенка, это, это, это не значит быть в ресурсе. И просто пожалеть, и просто uh -huh. посочувствовать, и просто погладить по голове. И просто уйти в другую комнату. Это же не то, что родительство же не так устроено, как будто мы с вами мешок, извините, с дерьмом в гору тащим. И постоянно нужен ресурс, постоянный ресурс, постоянно. Да это вообще не так. Да, это вообще не так. Потому любимый человек вот так устроен, он растет, она переживает, я переживаю, мы переживаем какие-то вещи вместе. Ну да, ну вот так, нет, мы не обязаны. Вы же в кайф вы же, я полагаю, вы отражаете ей всю эту историю, потому что вам в кайф, вам самой интересно, вы точно про себя что-то понимаете в этот момент. И она про себя. Иногда бывает, я устала. Угу. Ну, конечно, бывает. Ну, окей, она маленькая, она от вас зависит, вы ее любите, вы ее должны поддерживать как мама, вы ей должны помогать. Все правильно. Но это не значит, что постоянно, сказать, Соня что-то сказала, Мария, сказать, отдает честь и говорит, да, дочь моя, я здесь. Да, ну, спокойно, спокойно. Ну, вот такое вот. Спасибо. Да? Да, да. Все, гулять в Бахайские сады. Пока-пока.
4: Тут рядом. Спасибо.
0: Всего вам доброго, до свидания. Пока, всего хорошего. Мария, здравствуйте, если вы нас слышите.
5: А, здравствуйте, Дмитрий. Во-первых, спасибо вам большое. Очень помогает. Моя, кстати,
0: Вадим, давайте начнем с главного. Прям <с смело называйте меня Дима. Ребят, вообще не парьтесь. Так устроена моя жизнь. Вот такой я фрик. Давайте так. Да, Дима, отлично.
5: Дима, спасибо огромное за вашу передачу. Очень помогает сохранить какое-то адекватное отношение друг к другу и увидеть новые возможности. Да, иногда лицом к лицу лица не увидать. Вот, О, да. а, поэтому наша ситуация – вопрос. Значит, после начала войны в связи с разными обстоятельствами, в том числе потому, что мы против военных действий и войны, мы переехали сначала в Ереван, и теперь вот в марте этого года в Дюссельдорф, Германию. А, и здесь, в Германии, мы столкнулись с такой проблемой. Некоторые русскоязычные дети с Украины при общении с нашим сыном 8 лет говорят ему «ты родился в России» ты русский, и мы не будем с тобой играть, не будем с тобой uh -huh, дружить. Uh -huh. Мы всячески понимаем ситуацию, позицию этих детей, из-за чего это происходит. как Мы ни в коем случае там не обвиняем ничего, но мы не понимаем, как нам быть в этой ситуации, тем более, что э, русскоязычных детей с Украины э, в Германии сейчас много, сын тянется к ним, он хочет с ними общаться, потому что еще не понимает немецкий и немецкоговорящих детей. И... А тем более в школе, в школе тоже есть большое сообщество. И ну, как бы мы боимся, как бы это не приобрело в некоторые моменты характер буллинга. Да? А как вот быть в этой ситуации? Подскажите, пожалуйста.
0: Слушайте, вопрос очень хороший. У меня, кстати говоря, два, два сообщения на эту тему сегодня будет, если мы успеем. Ну, давайте Спасибо. рассуждать вместе. Значит, во-первых, ну вот вы сказали, что вы понимаете этих детей, мы понимаем этих детей, да? Это не имеет их отношения, не имеет никакого отношения к вашему мальчику личного, правда? Мы это понимаем. Конечно, конечно. А ваш сын это понимает?
5: Нет, ему это очень сложно, то есть мы ему пытаемся это объяснить, что это не связано с ним никак, никаким образом, но когда дети, а тем более как бы дети уже давно переехавшие сюда, допустим, uh -huh. с Украины, они у них есть, допустим, какая-то компания уже друг с другом. Да? И они, как вы раньше говорили в своих передачах, они держатся друг друга, да? им это важно. Да. И тут как какой-то но... другой мальчик, и тут он еще, и еще оказывается, вот он не с Украины.
0: Мария, все понимаю, но это довольно важный момент. Я абсолютно уверен, что молодому человеку 8 лет, ну, так сказать, мы можем это объяснить. Объяснить это можно на самых разных примерах. Ну, я не знаю. Ну, расскажите ему. да, Представьте что мальчик идет по улице. И каждый день его встречает человек, не знаю, с рыжими волосами. Разные люди. Этот человек с рыжими волосами его бьет. Вот один день его ударил человек с рыжими волосами. Другой день другой человек. Третий день женщина с рыжими волосами. Четвертый день мужчина. А потом на пятый день идет человек с рыжими волосами, совершенно замечательно не собирается его убить и так далее. Какое отношение у мальчика будет к человеку с рыжими волосами? Пусть сам сделает вывод. Пусть сам сделает вывод. Ну, например, вот так. Найдите другой пример, другую метафору. Но он точно, абсолютно в 8 лет он, он может понять, как это устроено. Ну, и прийти к выводу, что последний человек рыжий не виноват ни в чем. Наоборот, он со всей душой. Но только у него нет ни одного шанса, к сожалению. Потому что до этого четверо рыжих этого мальчика побили. Например, почему это важный момент? Потому что понятное дело, что я вам отвечаю как маме, и понятное дело, что нам нужно вашего, вашего мальчика защитить в этой ситуации. Помимо того, что мы хотим понять детей из Украины и понимаем, мы хотим защитить вашего мальчика. Значит, это очень важное понимание. И вот вы говорите... Вообще, это сложная ситуация, кстати. Это важно. Я не хотел бы, чтобы с того, что я говорю, сложилось впечатление, что я думаю, что это ничего не стоит. Это вообще ничего не стоит. Это очень сложная ситуация. И должен вам, в принципе, сказать, это подонки, развязавшие войну, на самом деле, сделали так, что она в первую очередь проходится по нашим детям. В мелком, в большом, в крупном. И кипит все внутри от этого. Так что эта ситуация совсем-совсем непростая. Но нужно сделать так, чтобы он это понял. И, соответственно, нужно сделать так... Дальше продолжаю я свою метафору про рыжего человека, которого побили. Да, Как рыжему человеку с этим мальчиком подружиться? Никак. Запастись терпением и ждать, что в какой-то момент этот мальчик сам э -э, поймет, что в нем нет опасности. И чем больше этот... ну Опять рыжий... Не знаю, что вдруг мне в голову пришла эта идея. Извините. Чем больше он к нему будет лезть, тем меньше у него шансов. Правда же, в Дюссельдорфе в его классе есть не только дети из Украины?
5: Ну, русскоязычные фактически только украинцы. То есть, и так как он не знает немецких... А я
0: не спросил про русскоязычных. Я не спросил про русскоязычных. А, да, конечно. Я спросил в принципе.
5: Да, да. да
0: Отлично. Значит, ситуация вообще ни разу не простая, но это значит, что его... Э, э, ну, так сказать Объектом его интереса Нужно настроить его так, чтобы Объектом его интереса Стали дети немецкие Немецкоязычные Потому что там, на самом деле, контакт Возможен намного быстрее Ничего тут нельзя поделать И в этот момент у нас Вступит мама в это И мама э -э, на своем, наверное Плохом еще немецком языке Тем не менее, попробует задружиться С какой-то другой мамой немецкоязычный. И в какой-то момент, может, позовет кого-то в гости. Это сложная ситуация. Мария, сложная, сложная. Больше на свете я хотел бы достать из кармана инструмент, который позволит ему сдружиться с украинскими детьми. Я верю, что так и будет. В смысле, он сдружится. Но я при этом понимаю, что нужно от этого от этого сейчас его уберечь. Почему еще его нужно от этого уберечь? Ну, потому, что ситуация эмоционально супер сильно за за заряжена. И мы не знаем, что транслируется этим детям дома. И я уверен, что мы с вами поймем, даже если транслируется «Не играй с русскими детьми». Ну, что поделаешь, да? Ну, радоваться мы не будем по этому поводу. Поэтому мне кажется, что нужно настраивать его на других детей. Просто настраивать его на, на дружбу, на знакомство, на контакт с другими детьми. Даже при том, что я согласен с вами, дети из Украины – это более естественный круг для него. Ну, что тут говорить?
5: Ну, конечно, да. Вы...
0: Это не все. Мне кажется, что вам нужно бы поговорить с училкой. Я, еще раз, я хорошо понимаю, что у вас есть, наверное, языковая трудность. Ну, так, может, возьмите подружку кого-то. Или, может, у вас есть знакомые, которая в Германии давно. Поговорите. Поговорите о том, что для вас это очень-очень важно. Скажите ей все те слова, которые вы говорите мне, что вы хорошо понимаете, как устроены эти дети, но ну, что с ними происходит. Что вы ни в коем случае не говорите о претензиях к этим детям. Вы говорите только как мама о том, как вам важно... Чтобы ваш ребенок был в сохранности. Более того, как вы были бы рады, если бы этот контакт установился между ним и украинскими детьми. Иногда бывает такое, особенно учитывая, что вы недавно приехавшая семья. Что учительница просто это проскакивает. Не потому, что плохая учительница. Верю, что у вас лучшая учительница в Германии. но Просто не обращает на это внимания. У нее есть сложившийся класс с прошлого года. Все нормально. Есть компания. Есть мальчик. Мальчика вроде никто не обижает. Внешне, во всяком случае. Ну, и она идет дальше. Ничего. Ну, мы все так устроены. Может быть, нужно ее внимание на это обратить. И поскольку вы заикнулись уже в разговоре со мной, что вы опасаетесь буллинга, тем более нужно ее ну, предупредить. Нет, не нужно говорить, что вы боитесь, что моего сына будут... А может, и можно. А может, и можно. Но мне кажется, что если еще раз ну, Всевышний послал вам хорошую... И Министерство образования Германии послали вам хорошую учительницу. Она поймет по самому разговору. Чего опасаться? Ну, все, мы говорим о втором классе. Вообще-то, во втором классе не очень трудно, вот эта уже часть, не очень трудно, не очень трудно сделать один тренинг, другой тренинг и об Украине, и об отношениях, и о том, как мы переносим иногда свой гнев с мамы на игрушечного Мишку, да, или на другого человека усложняем. Я думаю, что вот так.
5: Хорошо, спасибо большое, потому что мы... С другой стороны, мы боимся поднимать тему буллинга, чтобы не ухудшить ситуацию, да, и потому а что. Вы не мы, тему мы очень и к людям, к этим, и к родителям со многими общаемся уже, вот, поэтому нам крайне не хотелось бы каким-то образом.
0: Да-да-да, ну подождите, Мария. Насколько я понимаю, речь не идет сейчас о ситуации буллинга, правда? Речь пока, идет об опасениях, что она может да. возникнуть. Да. Отлично. Поэтому не надо, не, не будили их, пока она тихо, не надо совершенно произносить эти слова. Мне кажется, что если вы решите идти к разговаривать с ней нужно об адаптации вашего сына, а вовсе не о том, что другие дети так сказать, должны его обижать или даже могут его обижать. Нет-нет-нет. И обязательно, обязательно добавлять все вот эти вот слова, которые вы сказали мне, о том, что вы их понимаете, о том, что вы понимаете, что с ними происходит. Слушайте, а вот вы сейчас в финальной части нашего разговора сказали, что вы общаетесь с родителями. С родителями этих детей вы тоже общаетесь? С
5: некоторыми, да. ну Это же уже школа началась, и там за пределами школы, да. когда мы там встречались... Встречаем, ждем там, или еще что-то. Конечно, мы пытаемся устанавливать какой-то контакт и пытаться с ними э, взаимодействовать.
0: Ну, так вне зависимости вне зависимости от того, что я сказал до этого, то есть, то, что я сейчас скажу, не отменяет того, что я сказал до этого. Но мне кажется, если есть у вас возможность тусоваться с одной-двумя семьями, это вообще-то может решить проблему. Обязательно так, чтобы они узнали о том, что вы думаете, о ваших взглядах, о том, как вы на это смотрите. Но также бывает, чего там, я расскажу вам, как э, папа просто, да, а тем более как мама, вы наверняка это знаете, что иногда круто, после школы, не знаю, две мамы с двумя детьми, просто с мамами это чаще, чаще бывает. Пошли кофейку попили, или дети что-то такое поиграли. Ну, вот такое же еще бывает.
5: Да, хорошо, спасибо большое. Просто это такой прям вопрос... <связь> Ах, очень.
0: Давайте тогда знаете что? Давайте еще раз повторим тогда на всякий случай пункт номер один, который мы сказали. Мы сказали, что наш сынок замечательный должен понять, вот как хотите крутитесь, должен понять, что происходит с этими людьми. Пример, который я привел, да, может не самый удачный, а может хороший, да, вот про рыжего и, и маленького мальчика, которого обижали. <связь> Да? История номер два. Мне кажется, что было бы здорово в этой ситуации помочь ему настроиться уж во всяком случае не только на русскоязычных детей. Разными способами. Иногда можно ему помочь, подружившись заодно с немецкоязычными мамами. Третье, сказал я. Мне кажется, было бы в любом случае здорово сходить к учительнице и поделиться вашими опасениями ни в коем случае не опасениями относительно украинских детей, а опасениями относительно интеграции вашего сына. Прямо вот словами еще раз повторять я их не буду. Угу. И, наконец, последнее, что мы сказали. Если у вас получится э, или получается находить личный контакт с мамами этих детей, это блистательное решение проблемы может быть, потому что в ту секунду, когда у него появится один друг... Или тем более два друга на уровне второго класса, это кольцо прорвется, конечно.
5: Хорошо, огромное-огромное вам спасибо.
0: Да. Спасибо вам большующая. Я желаю вам удачи. Дима, здравствуйте. Моей доченьке 6 лет. В следующем году мы должны идти в школу. Я очень хочу уберечь ее от влияния пропаганды. Школы. Для себя я поняла, что буду искать любой путь или школу, где на это смотрят сквозь пальцы. Или будем уходить на домашнее обучение. В садике мы под любыми предлогами избегаем любых активностей, связанных с войной. Здорово, кстати. Молодцы. Вот читаю внизу. Надежда. К вам я обращаюсь. Здорово. Ну, как уберечь ребенка от влияния детей, уже вовлеченных в пропаганду? В нашем дворе бегают дети 8-9 лет и обзывают друг друга, именно обзывают украинцами. Я понимаю, что самый простой ответ на этот вопрос – уезжать, но уехать мы не можем. Может быть, есть какой-то рецепт, как подготовить ребенка к такому заранее? Надежда дорогая. Значит, во-первых, я действительно очень благодарен вам за то, что вы рассказываете личную историю, потому что это укрепляет других. Вот вы говорите, мы избегаем в садике происходящего, значит, это возможно. И другие понимают, что это возможно. Что касается сути вашего вопроса, к моему огромному сожалению, нет никакого рецепта, вот вы говорите рецепты, я говорю, нет рецепта, на мой взгляд, как ребенка подготовить. Вот я еще раз скажу, мы находимся в ситуации войны. И в ситуации войны нам приходится, нам, взрослым, вести себя не так, как мы вели себя, бы в обычной ситуации. Это значит, например, что если у вас во дворе играют дети, бегают дети 8-9 лет и обзывают друг друга подобным образом... Мы с вами можем сделать вывод о семьях этих детей. Мы можем сделать вывод о школах, в которых эти дети учатся. И так далее, и так далее. Никого ругать не будем, но вывод мы с вами сделали, я полагаю. Это значит, ваши замечательные доченьке не стоит играть с этими детьми. Вы можете сказать сейчас, Надежда, Дима, ну как же так? Ну что же делать? У нее что не будет дворового детства? В этом есть огромные плюсы. Я, кстати, согласен с этим. Надежда, у нее не будет дворового детства. Ничего не поделаешь. Система координат другая. Система координат изменилась. И лучшей на свете маме Наде придется взять на себя еще одну заботу. А именно озаботиться, чтобы у нее была компания, не связанная с этой мерзостью, которой заряжены девятилетние дети еще раз я говорю не случайно речь идет о заражении эти дети заражены нет это не значит что на них надо ставить крест это не значит что на них надо наплевать это значит что в данный момент мы спасаем замечательную девочку 6 лет от подобного вируса ничего не могу сделать надежда нет не выходить играть во двор с этими детьми. У вас точно есть знакомые, которые разделяют ваши взгляды. Среди них, я думаю, есть те, у кого дети плюс-минус такого же возраста, как дочечка ваша. При всех сложностях, в том числе сложностей технических и географических, будете объединяться, они будут играть вместе, будете вместе выезжать куда-то за город, ничего не поделаешь. Спасибо вам, Надежда, желаю вам удачи. Дима, здравствуйте. Мы из Питера. Правда, я 20 лет жила в Мариуполе. Да и каждый год мы туда ездили к моей маме всей семьей. Дочка с рождения проводил там каждое лето. Там жили все мои друзья. В апреле прошлого года я смогла забрать маму. Было непросто, но мы справились и уехали все вместе в Турцию. Последние полгода дочка дружит с девочкой из Киева. Они вместе ходят на гимнастику в Измире. Я вижу, что отношения не самые здоровые. Есть намеки на буллинг. Слышу их разговоры в WhatsApp. Но даю ей разобраться самой. Она все чувствует и ограничивает общение, когда заходит слишком далеко. Но тут случилась ситуация, когда девочка из Киева после последних событий с плотиной... «Начала присылать перечеркнутые фотографии РФ, звонить и говорить, что она не хочет иметь ничего общего с людьми из России. При этом я понимаю, что скоро она опять начнет названивать. Когда ее родителям нужна была помощь, никто не смотрел, что мы из РФ. Что делать в таких случаях? Мы скоро поедем в Израиль. И я понимаю, что таких стычек может быть больше». Как поступить, запрещать ли общение, ограждать на 100% не получится. Дочка спрашивает, мне ее заблокировать. А я не знаю, что ответить, я обычно так не делаю, но сейчас очень хочется, пишет Дарья. Значит, Дарья. Это у нас получается с вами сейчас разговор в продолжение ну, вот последнего диалога, который был у меня в этом выпуске. Ну тоже, давайте попробуем разобраться. Эмоционально я вас понимаю. Потому что эмоционально вы... Излагаете следующее. Вы пишете следующее. Ну, что, приехали люди. Людям нужна была помощь. На тот момент они помощью воспользовались. Вне зависимости от того, что вы приехали из России. вас говорит обида. И по-человечески это очень-очень понятно. С другой стороны, имеется эта девочка. Значит, этой девочке трудно по причинам, которые в этом выпуске мы уже упоминали. Значит ли это, что вы должны принимать эту девочку такой, какая она есть в любом состоянии? Конечно, нет. И поэтому ключевым моментом становится то, чего хочет ваша дочь. Если она чувствует, что речь идет о буллинге, то есть о переходе ее границы, о ее унижении, об унижении ее личности, об издевательствах в той или иной форме, и она не хочет продолжать это общение... Ну, конечно, в этом смысле, но заблокировать, желательно поговорив только предварительно, да, и объяснив свою позицию. Мне кажется, все-таки так. Ну, если нет возможности объяснить, ну, конечно, да. Человек, я... Сколько лет у нас девочки-то я смотрю, 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 не вижу. К сожалению, вы не пишете, суть по всему. Ну, не знаю, сколько лет девочки. Ну, будем считать старше восьми. Так вот, человек 8 лет, Арам 10 лет, Арам 13 лет не должен терпеть никакие издевательства, даже если можно понять психологическое состояние ну, вот того самого человека, который, скажем, издевается. Если речь идет о том, что дочь просит у вас помощи, помощь может заключаться в разном, может быть, можно поговорить с этой девочкой и не воспитывать ее. Мы же понимаем с вами, почему она присылает, э, перечеркивает флаги, э, перечеркнутые флаги РФ, или почему она их перечеркивает. Мы же с вами можем это понять. И в этом смысле, если она в вашей семье найдет людей, которые это понимают, и которые очень-очень ей сочувствуют, но которые очень хотели бы сделать все, чтобы находиться с ней с одной стороны, с точки зрения этого переживания и сочувствия ей, и так далее, и так далее, тогда... Не исключено, что она будет в состоянии услышать и принять и следующую часть, что вы очень просите этого не делать. Но вам нужно помнить о том, что что поделаешь. У нее может не хватить на это сил, и она может продолжать это делать. Еще раз последняя строчка. Нет, ваша дочь не обязана терпеть никакие издевательства. Еще раз на всякий случай, Дарья, я бы разделил эту ситуацию и личную обиду. И личная обида, мне кажется, сейчас неуместна. Но ну, нам самим разбираться с своими личными обидами. Здравствуйте, у нас четверо детей, двоим младшим дочкам по 12 лет. Есть любимая бабушка и дедушка, которые сравнивают их при встрече, просят петь, читать стихи. Ох, я люблю все. Показывать дневники с самого детства. Как не обижая дедушку прекратить это безобразие и не допускать в будущем. Мягко объяснили им свое видение и последствия, говорили с детьми. Боюсь, чтобы это не разрушило их отношения. Спасибо, Татьяна. Татьяна, вот ровно об этом поговорите с дедушкой. Это разрушит их отношения. Разговаривать про это надо не с детьми. Это безобразие. Вот Все слова, которые вы написали, я... со всеми словами я согласен. Слушайте, я ни в коем случае не призываю вас портить отношения с бабушкой и дедушкой. Ни в коем случае. Но, вообще-то, основная родительская функция – это защищать собственных детей. И для девочек в 12 лет ситуация, когда бабушка с дедушкой их сравнивает, говорит, требует петь, читать стихи и показывать дневник, ситуация близкая к унижению. Мне кажется, что бабушкам и дедушкам нужно объяснить это словами. И словами сказать, что вы не готовы это допускать. Ну, звучит жестковато, я все понимаю. Слушайте, ну, жестковато, действительно, это, это жестковато. Да? Ничего не могу поделать. Ну, я думаю, что я ответил. Я честно, это не то, что я, так сказать, отмазываюсь, но мне кажется, что это... Собственно, это и есть правда. Как понять дочку, чтобы избежать с ней недопониманий? Ей семь лет. Недавно я и ее мама перестали жить друг с другом. Точнее, последние три месяца. Мы, я и дочка, просто обожаем друг друга, могу это подтвердить. Но каждый раз, когда я на выходные беру ее к себе, именно в этот момент она просто выплескивает всю ненависть на меня, которая, как я предполагаю, не связана напрямую со мной. Но, может, и да. Я не знаю. Это может длиться на протяжении многих часов. Когда это происходит... Она и я просто счастливы. Ну, наверное, не это происходит, когда вы вместе, да? Ну, не знаю, читаю как есть. Ей очень комфортно у нас дома. Зачастую она даже не хочет ничего предпринимать. Мы просто остаемся дома и дурачимся тут. Я ей ни в чем не отказываю. Она может наде... делать у меня все, что ей в голову придет. Шапку день и ТП У нас пройдено. Тут нет подобных правил. Но все равно даже тут у нее могут быть ни с того, ни с сего претензии ко мне. И тут без разницы, что я скажу. Я виноват. Я не то чтобы не ругаюсь. Я даже тихо и спокойно пытаюсь говорить. Но она думает, что я к ней недружелюбно обращаюсь. Не ту мимику использовал. Почему у меня нет именно той еды, которую она сейчас хочет. И потом нужно извиниться. Я, конечно, извиняюсь. Но она говорит, ты не искренне извиняешься. Но тут, в общем, до бесконечности можно уйти. Поэтому мой изначальный вопрос. Как понять дочку, чтобы избежать с ней недопонимания? Анди. Извините, не знаю, куда ставится ударение в вашем имени. Значит, вот что я думаю. Я отвечу. Во-первых, мне кажется, что вы совершенно зря извиняетесь. Если вы не чувствуете вину, вы не должны извиняться. В противном случае вы ее учите, как любимый папа, извиняться, когда мы не чувствуем вины а извиняться в ответ на манипуляции. Это зачем еще? Второе. Вы пишете, что больший, большую часть времени вы счастливы вместе с ней. Вот в тот момент, когда вы счастливы, поговорите с ней о том, как она хотела бы, чтобы вы реагировали на такие вот ее претензии. Более того, добавьте то, что вы пишете мне. Что вы понимаете, что ей бывает грустно, вы понимаете, что она нервничает, вы понимаете, что она была раздражена. Но это очень важно Анди это очень важный момент. Вы ее очень-очень просите не делать больно вам. И поскольку вы ее папа, который ее обожает, вы готовы сделать все, что угодно, чтобы помочь ей. Пусть она скажет, какая помощь ей нужна. Перебросьте этот мяч на ее половину поля. Это будет очень-очень здорово! И очень терапевтично, извините за выражение, если она сможет отрефлексировать всю вот эту историю. Правда, я уверен, что ей это очень-очень поможет. Мне 13 лет, я закончил 8 класс международной школы в Турции по кембриджской системе. Меня лет с трех увлекает космос и астрофизика. Я много смотрю видео, читаю на эту тему, но развиваться дальше мне мешает незнание математики. О как. Например, я взял интересную книгу в библиотеке, но не смог многое понять из-за обилия формул. Кроме того, я хочу поступить в хорошую школу в Европе, а потом и в хороший университет, но низкие оценки по математике могут помешать. Мне сейчас нужно подтянуть знания по текущей программе, чтобы сдать дальше, в общем, специальные всякие названия специальных экзаменов, и хотелось бы еще дополнительно изучать для астрофизики. Математику. Мне очень скучно заниматься математикой. На урок я многого не понимаю. От мысли о математике мне становится неприятно. Другие предметы пока даются намного легче. Как сделать математику интересной? Чтобы я мог заниматься ею так же, как астрофизикой? Я не могу э, приучать принуждать себя регулярно делать то, что мне неинтересно, а порой противно. Адео. Слушайте, дорогой Адео. Это вопрос, может, по адресу, а может, не по адресу. Я объясню. Когда мне было 13 лет... Я относился к математике вот так же, как вы относитесь к математике. Положение усложнялось тем, что я совершенно не собирался заниматься астрофизикой, а собирался заниматься театром и литературой, чем я в результате и стал заниматься. Поэтому я так и не понимал, зачем математика может быть мне нужна. И представьте себе, когда я вырос и стал уже совсем взрослым, и стал директором школы, я увидел... Детей самых разных, которые с восторгом бежали на уроки математики. Более того, я знавал нескольких учителей математики, к которым все на уроке бежали с таким восторгом. И я понял, что у меня украли математику. То ли я сам у себя украл, то ли учителя у меня украли. И я начал ходить на уроки. И, вы знаете, я втянулся. Вот я постепенно втянулся. «Нет, нет, я не закончил э -э -э, 11 классов по математике. Если бы мне сегодня пришлось писать какой-то экзамен, я бы абсолютно точно ничего не написал, не сдал бы ничего. Но я вдруг понял, меня зацепило, что математика может так или иначе помочь мне понять мир вокруг меня и меня самого. Это я к чему? Это я к тому, что если, это, если бы эта мысль пришла мне в голову в 13 лет, я думаю, что я начал бы что-то предпринимать. Что можно предпринимать? Во-первых, я думаю, почти уверен, что ваши родители будут рады вам помочь. Мне кажется, что если с их помощью вы сможете найти учителя, который мог бы с вами позаниматься математикой просто так, вот просто как наукой или предметом, который помогает понять самого себя и мир вокруг себя, мне кажется, это будет очень и очень здорово, потому что вам нужно... Ну вот знаете, чтобы этот крючок вас зацепил в первую очередь. Второе. Мне кажется... Вот я сейчас вступаю на тонкий-тонкий лед, потому что я в этом ничего не понимаю. Но мне кажется, я угадываю, в чем может быть э, необходимость изучения математики для последующего изучения астрофизики. И поскольку вы этого не понимаете, имеете право не понимать, я тоже не то, что понимаю, я чувствую, я бы на вашем месте... Пошел к преподавателю, с которым вы занимаетесь. Ну, вот космосом, астрофизикой. Я не знаю, как у вас это устроено. Вы не пишете, к сожалению. И как следует поговорил бы с ним на эту тему. То есть, поговорил бы с каким-то человеком, который эту связь уже обнаружил. Понимаете, какая штука? Я думаю, что этот человек мог бы вам помочь. Третье. Я надеюсь, что у вас хороший учитель математики. То есть, может, вам скучновато, но надеюсь, что учитель хороший. Я бы на вашем месте третьим шагом... Пошел бы говорить с вашим учителем математики в вашей школе. И сказал бы честно. Слушайте, я собираюсь изучать космос и астрофизику. Я увлечен этим с детства. С трех лет, пишете вы. Это вызывает огромное уважение. Кстати, огромный интерес к вам. Я не до конца понимаю, зачем мне нужна математика. Но я очень хотел бы понять. И очень хотел бы увлечься. Я был бы очень вам благодарен, если бы вы помогли мне сделать это. Помогли увлечься. Помогли понять вот эту самую связку. Как-то так. Я желаю вам удачи, Адео. Я абсолютно уверен, абсолютно, что если вы э, уже сейчас знаете, какой профессией вы будете заниматься, и уже сейчас понимаете, еще не до конца понимая, зачем, но понимаете, что для этой профессии вам нужна математика, абсолютно точно вы найдете способ зацепиться вот как вот этим самым крючком. Ну вот и все вопросы можно присылать через google форму в описании выпуска это был подкаст любить нельзя воспитывать над выпуском работали редакторки насти кубовская и саша малинина продюсеры рита берденникова и паша боровков звукорежиссер паша цуриков композитор дима мидборн